0: The Ron and Eric podcast.
1: Double kill. Hallo en welkom bij de Ron en Eric Diablo cast, de podcast van Ron en Eric over Diablo games. Dit is aflevering <laughs> 666. Mijn naam is Eric Diablo door <laughs> en bij mij is als altijd Ron Diablo. Ron Diablo, de welbekende DJ. The gates are opened. Is dat van Don Diablo? Nee, nee. Nee, nee, nee. nee dat is van Ron Diablo. Ja, Ron Diablo. Ja, precies. You ain't me. Oh nee, dat is weer een ander nummer. De 666 beste DJ. De <laughs> ja, Op de lijst.
0: Ron Diablo. Alle hits, 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 hits. Uit de
1: negende ring, ring, ring. Verduiveld lekkere muziek. Ja. Hey, Ron. Ja? Um, ik voorzie een probleem. Hoe? Ik voorzie een groot probleem voor ons podcast. Oh. Die het, bestaan, het voortbestaan van ons prachtige audioprogramma... dus in gevaar kan brengen. Oh, oh, maal twee. <laughs> oh, kut, je doet me
0: eraan denken. Ik moet nog steeds regelen dat wij opgenomen worden... in het archief van Beeld en Geluid. Oh, ja? Ja, ik ben in gesprek. Ben je niet bang dat, dat het
1: van binnen opgegeten wordt of zo?
0: Ik weet niet helemaal wat dat betekent... ...maar ik hoop dat we erin komen. Gewoon. Laat me gewoon dat grappig kunnen zeggen. je zoeken op zeggen...
1: en dan vind je Ron ben
0: Maar betekent dat dat ons archief voor eeuwig bestaat? Ja. Oké. Okay. Nou ja, nou, als dan het eeuwig misschien dat ook... de Ewig aarde ontploft niet. Maar... Het is belangrijk, want jouw grappen... ...die mogen niet verdwijnen. Nee. Nee, precies. Zeker nu de podcast dreigt op te houden te bestaan. Ja, zeker. Zeker, want Diablo 4... <laughs> ...heeft ons... <laughs> ...in het vage vuur van game-ellende gedompeld. Ja.
1: Ik kan niet anders zeggen. Nee. Luister, wij, wij, hebben, wij hebben deze podcast... ...we proberen nog wel eens... verschillende games te spelen... ...zodat we wat hebben om over te praten. Maar ik denk... Uh, ...straks in juni komt Diablo 4 uit. Dat is, uh, dat is alles wat ik speel. Dat is mijn leven. Sorry man. Dit wordt een Diablo podcast, ja. denk ik. We moeten het omdopen ja. of zo. Want dit, uh, dit gaat hem niet worden verder. Als je dit luistert, afgelopen weekend was het de
0: gesloten beta. Of je had uh, codes moeten krijgen. Um, de beta was beschikbaar als je pre-ordered. En in Amerika als je iets bij KFC kocht. Echt waar? Er is dus blijkbaar heel, heel veel mensen. Echt op waar? de app Een burger kochten. Kregen ze de code en dan gingen ze de burger niet ophalen bij de KFC. Alleen de code? <laughs> Alleen, nee, gewoon de code kregen ze in de mail waarschijnlijk. Die burger die liet zich over 2 euro daar liggen, zeg maar. Ja. Um, uh, afgelopen ja, wij hebben natuurlijk niet uh, gepreorderd. Dus uh, we hebben gewoon die codes. Maar. De... Er. valt iets. Kijk, Diablo 2 en 1. Nou, laat ik het zo zeggen. Toen ik afgelopen zomer bij de Xbox-presentatie Diablo 4 zag. En. dacht ik eigenlijk maar één ding. Oh, mijn hemel. Dit ziet er zo geweldig uit. Ik zat, zat toen met een van mijn goede vrienden. met wie ik ook Diablo 1 en 2. Uh, werkelijk honderden uren heb gespeeld. Diablo 3 in het begin ook. En gewoon, groot Diablo-fan. Ik weet dat jij bent ook groot Diablo-fan bent. Wij zijn yeah. Old, yeah. School Diablo hats. Um, Diablo hats. old School Diablo-heads. Diablo-heads. Old School Ja, Diabolo zijn moet... wij. Ja, wij zijn de, de straight Diabolo, zijn wij. Straight on the top of my Diabolo. <laughs> en, ehm. Um, ja, ik uh, tekken, je kunt niet aan deze kabel zitten. We hebben al tien minuten opnieuw moeten opnemen. Dus jij ook nog aan mijn microfoonkabel gaat zitten, moeten we straks opnieuw opnemen, schatje, kom. Um, ik zag Diablo 4 en ik dacht meteen, oh, dit, dit, dit ziet er wel uit. Dus um, vijf minuten in Diablo 4 en ik had dan meteen door, kut, dit wordt problematisch. Mm-hmm. En ik heb het na 15 uur gisteravond, na 15 uur eigenlijk straight spelen. Zon, ik heb even met Erik gespeeld. Toen zei ik, Erik, ik ga weg, want ik moet het nu installeren Toen heb ik nog zeven uur lang gespeeld. Tot drie uur s'nachts. En toen heb ik geen echt.
1: <laughs> ja, je kon in deze beta dus uh, het, uh, het eerste gebied verkennen. Eigenlijk een soort van het eerste hoofdstuk of zo van Diablo. Je kan tot level 25 komen. Waar je straks in de game tot level 100 kan ja. komen. En overigens, deze beta was afgelopen weekend dan dus besloten. Maar volgend weekend is die open voor iedereen. Dus dan, oh, als je dit luistert, ik. dan kan iedereen het zelf ook nog proberen. Um, dus je, je kan aardig wat spelen. Ik moet zeggen, ik heb die level cap niet eens gehaald, want ik was bij level 20 of zo. Dat is toch een aardig eindje. Heb ik de hele middag zitten spelen en ik dacht, ja, dit is te goed. Als ik dit nu ga spelen en dan na dit weekend mag ik het niet meer spelen, moet ik tot juni wachten. Dat is, het kan gewoon niet. Ik kan het mezelf niet aandoen.
0: Ja, het is een beetje een raar moment ook, want wij, ik ga vandaag dus niet meer spelen. Ik moet... Nee, maar dit, luister, ik meen het. Ik moet stoppen. Ja. Ik verwaarloos serieus mijn lichaam en mijn katten als ik niet stop. Want dit is dus het gevaar bij mij. Ik ben... Ik ben... Ik ga fucking goblin mode op die Blizzard games. Ik moet echt stoppen gewoon. Um, maar dus ik, ik ben zeg maar uh, gestopt dus. Wij hebben ook al tien minuten opgenomen van deze podcast. En wij begonnen eigenlijk met een... Meteen een soort van frictiepunt tussen ons. Of in ieder geval een... een. Laten we zeggen iets waar we het niet helemaal over eens lijken te zijn. En dat gaat over de open wereld. Uh, We willen niet negatief beginnen. Maar afgelopen zomer werd dus, zoals ik al zei... Deze game onthuld bij de Xbox. Of niet onthuld. Uitgebreid getoond werd gezegd... Oké, het is een open wereld. Oké, open wereld. Maar als je die game speelt, Diablo 4... Merk je... En uh, dit heeft niet per se betrekking op uh, waar wij het niet over eens zijn. Maar je merkt dat er zijn dus heel veel random events... en uh, losse kerkers en dergelijke... die wat kleiner zijn van aard. Uh, wat meer triviaal in opzet die je tegenkomt in de map. En... Uh, ik moet zeggen, die open wereld is daar erg geschikt voor. Het voelt voor mij heel natuurlijk. Het doet me gewoon heel erg denken aan Diablo 2. Eigenlijk is het gewoon Diablo 2 met random events, voor mij. Um, en uh, die open wereld knoopt dat soort momenten... plus de verhalende dungeons, de belangrijke dungeons, zeg maar... die je echt moet doen tussen aanhalingstekens. Knoopt die gewoon heel goed aan elkaar. Het voelt gewoon heel bevredigend, heb ik, thans.
1: Um, hoe ervaar jij dat? Ik... Uh... Ik ben het ermee eens. Ik vind die open wereld ook heel fijn. Ja, het is niet eens echt... Ik, ik merk ook weer niet zoveel verschil met Diablo je 3 of 2. Je hebt een heel met Diablo een, 2. Een, nee, je hebt een hele grote ruimte. En dan af en toe vind je ergens een dungeon. En daar moet je in. Of er zijn allemaal dungeons die zijn optioneel. Dat is, daar ga je dan in en dan ja, kom je door een kerker. Of er is alleen een kelder met een eindbaas of zo. Of, uh, je vindt gewoon een hele hoop loot. Uh, dat is cool. Yeah. Alleen waar ik een probleem mee yeah. heb is dat deze game altijd online is. Dan um, nou was Diablo dat volgens mij altijd al wel. Dat je per se online moest zijn. Maar nu is het ook van ja, als ik in dat hoofdstadje rondloop, dan zijn daar nog uh, tien andere mensen die ik niet ken. Die zijn daar gewoon. Die lopen daar rond. Die hebben hun gamertag boven hun hoofd. Dus ik ben helemaal in Diablo mode Super Fantasy uh, doorop aan het v- verkennen. En daar komt uh, Booty Licker 69 uh, voorbij lopen. Vind ik hoe ze allemaal heten. Um, en dat is dus Mag ook, ook wel. Mag ook rond uh, rond Forstemans. En dat is dus dat ook wel eens als je er. gewoon in die overworld loopt en je komt zo'n random event tegen van, nou ja, bijvoorbeeld je komt op een grote vlakte en daar zie je een hutje, daar zit een, een, een hulpeloze burger zit daarin verscholen en die zegt, help mij, help mij, want er komen nu toevallig op dit moment een hele hoorde demons aan. Uh, en je bent de enige die mij kan beschermen. En dan denk ik, oké, okay, cool, ik ga deze persoon beschermen. Maar dan is er dus ook gewoon een random ander iemand... die ik niet ken, maar die zit gewoon in die instance van deze game. En die gaat ook tegen al die, men, al, tegen al die demons vechten. Dat ik denk, ja, dit is, maar dit is mijn moment. Ik weet niet, het is een beetje te MMO uh, shit voor mij. En
0: dit is dus waar wij het uh, grondig om eens zijn... want ik vind dit uh, juist fantastisch. Ik vind het heel erg passend bij Diablo. Het doet mij deugd om... Uh, Kijk, ik heb deze game altijd in een party gespeeld. En uh, er waren altijd al momenten dat een NPC tegen mij zei van... Hé, je bent hier eentje, hoe gaat het? En dat er achter mij iemand stond te dansen of whatever. Of rondjes liepen om de NPC. Omdat ik speelde deze game gewoon altijd in een party. Je kunt hem alleen spelen, ik speelde hem altijd in een party. Maar bovenal... Kijk, de belangrijke verhalende momenten zijn nog steeds gewoon jij in je party of in je eentje of als je geen party hebt. Uh, Maar inderdaad, in de open wereld, in de steden, kom je mensen tegen. Het zijn er niet veel. De servers zijn bezet, zoals jij net zei, negen mensen. Negen mensen max naast jezelf. Uh, Dat is heel erg weinig. In de open wereld kom je zelden iemand tegen. Kan gebeuren. En als het gebeurt, vind ik het echt. Tof. Het geeft me echt het gevoel van een consistente pers, zeg maar, zeg maar een consistente online wereld waarin veel gevaar loert. En waarin jij samen bent om uh, à la Diablo het gevaar te bestrijden. En dat gebeurt met een orie van bloed, vuur, ijs en wind. En dat is zo tof aan Diablo. Zeg maar, je, je, de, 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 het gewoon puur spektakel tijdens die battles dat... Uh, dat zwelt echt aan op het moment dat iemand anders in de server erbij komt... om ook mee te helpen aan het bestrijden van zo'n ja, wave, aan en, wave aan enemies... of gewoon een eindbaas die random rondloopt. En dat is een beetje à la Destiny. En ik, uh, ik vind dat heel erg bij deze game passen. Het, uh, het past gewoon voor mijn gevoel. Ik vind het een hele organische uh, ontwikkeling van Diablo... Ik zou het er echt niet uit willen nu, op dit moment. Ik zou het zo houden, persoonlijk.
1: Ja. Ik ben ook wel gewend met om met andere mensen te spelen. hoor. Zeker ook met mijn vrouw heb ik veel Diablo 3 gespeeld. En dan voelt het wel echt alsof je een, een party bent. Zeg maar een Dungeons and Dragons party op avontuur om de wereld te redden. Um, maar dat vind ik prima. Maar niet gewoon random andere mensen die ik niet ken... die dan een demon waar ik net op zit te schieten voor mijn neus maken. <laughs> Daar heb ik minder behoefte aan. Ja, en um, Prima als jij het wel hebt. Alleen je kan het nu niet meer uitzetten wil het niet vinden, het kan niet uit. Nee, maar dat wil je toch ook? Ja, ja, ja ik dat is mijn het. Graag ik, 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 wil graag, ik wil geen eentje door de wereld van Diablo rondlopen. Of met mijn vrouw, of met een vriend, of wie dan ook. Ja, ik, nee. Ik ja, maar je niet, loopt uh... in principe
0: alleen, niet alleen door de open wereld. Dus je loopt nog steeds alleen door de dungeons. Je loopt nog ja, steeds alleen wel. door de vraag en de missies. Ja, het dat is alleen zo, heel... je hebt zeg maar een hub-wereld. waar die alle kerken en alle random shit aan elkaar verbindt. En in die wereld kun je negen andere mensen na- tegenkomen. Behalve als je een party van vier hebt, dan zijn er zes.
1: Ja, dus ik, je... ik, ik,
0: ik, ja, ik kan dat wel waarderen.
1: Ja ik, ja, ik hou er niet zo van. Dus ik zou het graag uit willen zetten, maar dat kan niet. Want je bent best wel veel in die, o- in die overworld. Ik bedoel, je bent veel in het dorpje, ja. dorpje... om al, al je shit te verkopen en te verbeteren. En ja. Je bent best veel rond aan het lopen om naar de volgende dungeon te komen. En al... Uh... Dat zijn allemaal zij-missies die je moet, kunt doen en zo. Er zit echt heel veel content al in deze beta. Het is echt bizar. Er zit heel bizar. veel content in deze beta. En zoveel optionele dungeons en dingetjes om te vinden en weet ik veel wat. Ja, want ik heb nu cool. al
0: natuurlijk heel veel mensen. Ik was echt vol of op Twitter. En ik had. Heel veel mensen reageerden zo van ja, maar. De endgame, de endgame, de endgame. En dan denk ja. ik, nou ja, oké, okay, de endgame. Maar heb jij reden om te denken dat die endgame. Zeg maar, is er een gegronde reden? Er is natuurlijk bij. Altijd zal het ons benieuwen wat de endgame brengt. Dat is i- altijd een vraag bij iedere online persistente game. Uh, bij iedere Diablo. Staan, bij een Diablo. Ja. Alleen, um, hebben we na. Uh, me- meer volgens mij dan... bijna veertien seasons aan Diablo 3. Mm-hmm. Uh, en... Uh, de, de tiental armor sets... Uh, en, en, uh, en character dev en uh, builds. And, um, uh, ik bedoel... ik heb daar wel vertrouwen in... na het spelen van deze beta. Dit zit al zo chockvol dingen om te herspelen en te doen. Dat ik ja. niet zozeer zorgen maak... over de endgame op basis van deze beta. En op basis van... de basis die er lag met Diablo 3... na, na tien
1: jaar... Nee. Maar goed, we zijn nu natuurlijk nog geen review aan het geven. We kunnen alleen zeggen dat het tot nu toe extreem goed is. Maar inderdaad, pas als je level ja. 100 bent... en daarna nog allemaal Paragon levels gaat doen... kun je echt zien of al die skills goed gebalanceerd zijn... of je goede builds kan maken. Um, en inderdaad, hoe ja. de endgame is... ik kon al wel hier en daar wat over zien over... Ja, je hebt zo'n world tier niveau... zo'n moeilijkheidsgraad, mm-hmm. je kan... Je net begint te kiezen uit. Ja, je een hebt en geen en twee. Nightmare
0: Hell en zo meer. Hè? Dat is een beetje weg volgens mij of wel? Ja, ik kon het niet echt vinden. Maar zeg maar, er was ook nog een World Tier 3. Moeilijkheidsgraden en en zijn. En 4. Dat moest je onbekend zijn met Diablo. Vroeger ja. had je in Diablo Hell,
1: Nightmare en uh, et cetera. Nou, vroeger, Diablo 3 had echt torment 1, 2, 3, 4, 5, Ja, Dat ging best, uh, best ver. Maar je ja, Diablo 3 heb de... ik nooit. Uh, ja, goed, sorry, Ik ga verder. Ja. En er waren hier al wel, dat je ook nog World Tier 3 en 4 had. Die je dan nog vrij moest spelen. En daar zaten dan... Ja, dat waren al... Dat je kon lezen van... Oké, je kan nightmare dungeons maken. En uh, uh, daar heb je dan weer voorwerpen voor nodig... Om van een gewone dungeon een nightmare dungeon te maken. En daar vind je dan weer extra coole loot in. Ja, er zijn uh, volgens mij een hele hoop dingen te ontgrendelen. En we hebben natuurlijk wel ook al een beetje... Naar de skill trees kunnen kijken. Ik vind die best wel heel erg interessant. Ja, uitgebreid ook. In Diablo 3 uh, ging het volgens mij... als je een beeld wilde maken van... oké, okay, mijn barbarian of mijn sorcerer is zo en zo en zo... dan ging het meer om, je, om welke equipment je aan had. En nu is het wel weer echt van... oké, okay, de keuzes die je maakt terwijl je het personage maakt... welke skills je kiest als je level upt en zo. Dus je kan niet zeggen van... oké, okay, ik heb nu deze sorcerer... maar als ik een heel andere armor set aantrek... dan ben ik een ander soort sorcerer. Je moet nu echt wel weer meer kiezen... Uh, want je kiest bijvoorbeeld de eerste skill die je kiest, is je gewone aanval. Dan heb je al meteen keuze uit vier of vijf dingen. Ik speel als een sorcerer, nou dan kan je kiezen uit een ijsbal of een vuurballetje of een lightning dingetje die uit je schiet. Uh, en datgene wat je kiest, ja, je hebt er eigenlijk niet zoveel aan om twee verschillende basic attacks te hebben. Dus diegene die je kiest, dat is hem ook. Uh, hm. Dus, en dat moet je dan weer goed met elkaar afstemmen. Uh, zit al alweer allemaal vertakkingen. Zelfs ook nog binnen dat ene standaard aanvalletje dat je kiest. Dat uh, Er al alweer vertakkingen in. Van oké, okay, wat doet je huisband dan precies? Bevriest die mensen? Of doet die extra damage? Of wat dan ook. Uh, dus daar kan je al helemaal in uh, verschillen. Uh, en dan daarna ja, krijg je nog uh, uh, volgens mij uiteindelijk vijf skills. Die je allemaal kiest en op elkaar af moet stemmen. En... Ja, dat is, uh, het gaat best wel diep volgens mij van wat ik kon zien. Er zit echt heel veel keuze in van, oké, okay, ik ben een sorcerer, maar wat voor sorcerer dan? Heb ik veel ijs? Doe ik uh, 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 bliksemschichten oproepen die voor mij vechten en om mij heen vliegen? Of heb ik een, uh, een schild van ijs dat ik om mezelf heen kan toveren? Ja, er zit echt al heel veel verschillende dingen in. Dus uh, het is echt heel flexibel.
0: Wij, wij gaan wel meteen zo diep, hè? komt En dan moeten weer meteen fucking Diablo PTSD triggeren. Maar ik, um, ik, om even uit te zoomen nou, echt dan... echt
1: letterlijk, Rob. Sorry dat ik je <laughs> weer... Maar ik had echt letterlijk een trigger. Want ik speelde dus inderdaad al Diablo sinds ik klein was. Ik had echt... Ik startte die game op. De eerste vijf minuten... Nou, dat is in ieder geval een heel mooi filmpje, beginfilmpje. En je bent een beetje rond aan het lopen. En toen kwam ik de eerste kist tegen. En ik deed die kist open. Ik klikte daarop. En dat geluidje dat eruit kwam... Dat triggert echt meteen alles in me. Je doet de kist open. Het is nog steeds hetzelfde geluidje. Er vliegt iets uit en dat maakt het geluidje. En dan denk je tijdens die milliseconden dat dat geluidje klinkt. Denk je oh wat gaat er nu vallen. En dat had ik meteen. Dat ik dacht oh wat gaat er nu vallen.
0: (laughs) Ik weet nog dat ik vroeger speelde ik zoveel Diablo 2. Dat als ik s'nachts in bed lag. En ik deed mijn ogen dicht. Zag ik allemaal items op de grond liggen.
1: Dat weet ik nog
0: helder. Um, ik wil een beetje uitzoomen, want ik weet dat er ook mensen zijn die deze game uh, niet kennen. En dan bedoel ik, met game bedoel ik gewoon überhaupt Diablo. Um, Diablo is natuurlijk een dungeon game. Het is zeg maar echt een runner, waarin je gewoon van dungeon naar dungeon rent, Loot verzamelt, loot dismantelt en of verkoopt. Uh, je level probeert op te waarderen tegen vecht En die eeuwige cyclus van betere loot. Ja, gewoon je klassieke dungeon crawler, maar dan wel met een, een echt blizzard tintje en... Blijkbaar nu voortaan een online open wereld. Enfin. Mm-hmm. Diablo 3, 4. Uh, nee, sorry. Diablo 4. Um, toen ik hem dus afgelopen zomer bij Xbox zag. dacht ik meteen: Oh, het ziet er echt heel goed uit. Het is een hele mooie game. Um, en ik draai hem op PC. Ik draai hem op een, uh, een, een, een i7-processor. Redelijk gedateerd. Komt uit 2009. En... Nee, ja, wel 2017. Ik, uh, ik heb een, uh, mijn video is nog een 1080. Dus dat is niet per se. Uh, geweldig, maar het is toch hè, weer een echte Blizzard game in dat de optimalisatie van die engine zo fantastisch is. Holy shit. Ik heb een uh, 1440p scherm, dat is uh, G-Sync, runt up naar volgens mij 165 hertz. En uh, ja, doet hij voortreffelijk. Het is, uh, ik speel hem tussen 70 en 80 frames op ultra. Uh, dus niet op de meest sterke pc. En... Dat is indrukwekkend, maar het is ook wel echt, uh, moet ik zeggen, grafisch een uh, zeer indrukwekkend spel. Ja, course, um, het is echt een schitterende spelwereld. Ik kan gewoon niet stoppen met kijken naar die spelwereld. En alles kan kapot. Hè? Die kleine keltjes barsten van allemaal details. Je kunt bijna alles kapot maken in zo'n, zo'n kamertje vol met plankjes en kastjes. En met, 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 met allerlei porseleinen vazen en shit. En... Het voelt gewoon echt als Diablo tegelijkertijd. Het voelt echt als Diablo 2 in die R-direction. En ik weet, heel veel mensen vonden Diablo 3 te kleurrijk. Niet gotisch genoeg. Nou, ik kan even vertellen. Die eerste wereld is echt gewoon drained van kleur. Het is mm-hmm. gewoon helemaal weggezogen. Um, het is een soort van ijswereld. En het zijn vooral die grijstinten... die je tegenwoordig in heel veel films ziet ook. Hè? Die DC-films en zo. Heel weinig kleur, heel veel grijs. Uh, maar dan... Zijn die battles er. En dan, dan, dan spawn je bloedmuren. En je doet die tornado van de paladin. En oh, het is meteen zo'n <laughs> kleurrijk spektakel. Het is zo'n zo zo orgie van kleurrijk contrast. En dat is wel echt heel, heel erg vet aan deze game. Het oogt en voelt en klinkt ook echt als modern state-of-the-art Diablo. En... Daar ben ik wel echt ontzettend content mee. dat, dat oef. Ik was zo onder de indruk toen ik het zag. En dan heb je ook nog... Um, zeg maar, de gameplay is heel erg Diablo 2. Alleen je hebt de Dodge van 3. Waardoor het dus alsnog wel die vloeiendheid heeft. Um, wat ik al zeg, audio design is super goed. Maar ook, ik ben ook echt onder de indruk van het verhaal in The Bad Guy. Je hebt Lilith. Dat is uh, hm. uh, volgens mij de dochter van Mephisto, als ik het goed heb. Ehm... Um, en zij ja, wordt geïntroduceerd met een krankzinnig introfilmpje. Echt krankzinnig vet. En vervolgens zijn er nog in-game cutscenes. Wat heel erg raar is in Diablo. Maar je hebt dus in-engine in-game cutscenes. Um, maar ze pakken wel weer echt uit. Oh mijn hemel. Het is, uh, Diablo is zo Diablo in Diablo 4. Het is zo erg Diablo. <laughs> en Lilith is zo'n goede bad guy. Um, poeh. Oeh. Oeh ja dan moet ik al zeggen die filmpjes maken voor mij Diablo echt Diablo en boy Blizzard pakt echt <laughs> uit Daarmee in ja. Diablo 4. dat is het in het, oh, het begin wel een zo'n cool. filmpje
1: dat je denkt wat de fuck gebeurt hier allemaal het
0: is echt heel cool serieus het is <laughs> echt heel cool Um, en ik heb ook wel de indruk dat het een klein toegift is naar nou, de mensen die Diablo 3 te, te, te kleurrijk, niet gotisch genoeg vo- veel vonden. Nou, uh, je gaat er veel day hebben als je dat vond in ja. Diablo 4.
1: Ja, je kan je echt je lol mee op dan, want dit is wel echt, uh, echt gothic gewoon. Het is inderdaad wat jij zegt, kleur, kleurloos. Ja. ja, Niet dat het erg is overigens, het, is, het hoort nee. er helemaal bij. En uh, ja. Ja, je voegt zelf de kleur toe inderdaad, wat jij zegt. Ja, ik speelde als een sorcerer en ik had een fireball gekozen. Dat is echt zo'n, zo'n vuurexplosie. De eerste keer dat ik die, had ik die een beetje geüpgrade had... dat je echt zo'n hele groep uh, vleermuizen in één keer in de fik zet... dat ze allemaal als as op de grond neervallen. En ik komt er zo'n hele warme gloed over dat hele level heen... dat je denkt, oké, okay, ja... De wereld is misschien kleurloos, maar deze vuurbal niet. Maar wat het denken van mijn vlammenwerper. Ja, die vond ik ook cool. Ja, ik speelde met Ron samen. Ik en ik waren samen aan het spelen.
0: En opeens had ik een skill unlocked waardoor ik een vlammenwerper had uit mijn arm.
1: Ik was, uit Ron, ik, ik was echt aan het wegrollen. Ik denk, oh shit, die gaat de vlammenwerper af. Maar dat was Ron Forstenmans die achter mij stond. Ja, maar ja. Dat, is dus, dat is dus wel cool aan samen spelen. Dat snap ik dan ook alweer weer wat jij bedoelt. Dat, dat je dat soort dingen hebt. Want ik had, had zo'n vlammenwerper in het scherm. En ik had... Um, ...twee bliksemschichten die om me heen vlogen... ...en alle vijanden gewoon random aanvielen. Dus het was echt zo'n... ...zo'n orgasme van, de, van oranje vuur... ...en blauwe uh, schichten. En het hele scherm uh, ontploft een beetje. Ja, dat, ja dat, is, dat is altijd wel lekker. Ik zei het toch? Ja, dat is nee, lekker.
0: Nee. Dat is lekker. Ik moet stoppen met praten over Diablo... ...maar kan het ja. niet. Maar... <laughs> van wie moet dat? Nee, het hoeft helemaal niet. Um, ik vind de... Or, ik, ik merk aan mezelf dat ik dit type game... Kijk, dit is het probleem van 2023. En daar gaat iedereen die dit luistert nog achterkomen. Dit zijn zeg maar de type games die in een normaal jaar uitkomen. En waarvan je zegt, ah dit is mijn go-team. Alleen, ik verwacht dat we dit jaar ook nog een boel verrassingen krijgen en zo. En dan is het gewoon... Nee, daar geen meer voor. Dan is Verrassing het gewoon echt bijna niet too mee. much. Gewoon. Ja. Ja, dat, dat ga je krijgen. Dat krijg je ieder jaar. Ieder jaar lang, ieder ieder jaar staan er games in mijn top 5, waarvan ik aan het begin van het jaar ja. niet wist dat ze uitgingen komen of dat ze
1: goed gingen zijn. Ja, dat is ook zo.
0: En dat ja. ga je dit jaar opnieuw kijken. Hoe? Hoe?
1: <laughs> je kan hoe? niet alles spelen. Ja, ik zei het vorige week al. Je gaat gewoon niet alles. Ik weet dat er komt. Een... Ja, het is
0: hoe. <tieft> het <tieft> klinkt als een <tieft> l, maar hoe? Het is echt. Het is echt een indrukwekkend jaar. Een diablo is. Ik zat te denken van. Waar heb ik hem neergezet? En mijn top 10 stond hier wel in. Ik weet het niet eens. Hij is uh, direct naar de top 3 geschoten van Most Anticipated. Ik kan er gewoon niet wachten. Oh, mijn hemel.
1: Ja, ja ik denk. Ik merk gewoon dat ik niet alles kan spelen. Maar voor mij hebben wij wel een andere. Uh, aanpak wat dat betreft. Want jij speelt volgens mij heel veel games die je niet uitspeelt. Nou, ik speel ze wel
0: uit. Dat is ook nog problematisch.
1: <laughs> jij begint aan veel dingen. En als je het niet het allerleukste ooit vindt, dan leg je het weer weg, toch?
0: Nou, niet het allerleukste ooit. Ik ik ben nu in het laatste level van de eerste A
1: Oh. (laughs)
0: Oeps. Ja, dus ik ben kapot van binnen. (laughs) Ik ben echt kapot van binnen. Dus, ja, nee, dat klopt. uh, Het klopt niet dat ik het niet uitspeel. Ik probeer het echt wel uit te spelen. Als het niet leuk is, leg ik het weg. Zoals Sports Story. Dat heb ik uh, vijf uur gespeeld, daar raak ik nooit meer aan. Verschrikkelijk. Maar um, ja, ik ga dit wel heel veel spelen. En dan ja. komen er andere games die ik ook heel veel wil gaan spelen. En dan denk ik, hoe ga ik dat doen? Ja. Ik wil ook ik nog zware wel... dingen optillen in de gym.
1: <laughs> nee, dat hoeft, dus, dat hoeft niet meer. Jawel. Het is gewoon dat Diablo. Uh, ik vond het ook wel heel makkelijk om mee te beginnen, zeg maar. Ik vind de opbouw heel goed. Als je het een beetje verplaatst in iemand die nog nooit een Diablo heeft gespeeld. Als dit je eerste ja. is, dan gaat het ook wel... Ik bedoel, wij hebben het meteen over wat voor builds je kan doen... en wat voor skills je allemaal kunnen unlocken. Ja. En want dat is natuurlijk meteen waar je naar gaat kijken. Van oké, okay, van als je al een beetje bekent met Diablo... van oké, okay, over 50 uur ben ik in de endgame... en wat ga ik dan doen? En hoe ziet dat eruit? Maar als het je eerste Diablo is... dan vind ik dat je hier ook heel goed mee kan beginnen. Want je begint echt met, met niks. Met één klein aanvalletje. En dat, dat duurt dan wel eventjes. Niet heel lang, maar wel eventjes. En dan heb je een paar vijanden vermoord... en dan krijg je dus je eerste basic aanval, wat ik zei. En dan ja, kan je kiezen uit vijf verschillende dingen. Maar je kan ook, als je denkt van... nou, dat is hem niet helemaal... dan kan je hem ook uh, makkelijk respecten. Dus dat je zegt, nee, ik wil toch een andere proberen. In het begin is dat nog gratis. Volgens mij de eerste 15 levels of zo... kun je gewoon gratis al je skills uh, uh, gewoon opnieuw kiezen. Um, dus uh, die drempel is ook best wel laag... om verschillende dingen te proberen... en te kijken wat het best bij jou past... Um, Zeker. En ook uh, zeg maar de snelheid waarop je nieuwe skills krijgt. Want het, Diablo kan daarin best wel overweldigend zijn. Van oh, ik heb een basisaanval en een super aanval. en dan nog, nog vier magische skills of zo. Maar het duurt best wel even voordat je die skillvakjes allemaal vol hebt. Dus je krijgt echt wel de tijd om daar gewend aan te raken. Van oh, deze knop. Onder deze knop zit mijn vuurbal. en onder deze knop zit mijn bliksemschicht. Um, dus het gaat. Ja, wel gestaag. Het is niet dat je lang zit te wachten van oh, wanneer krijg ik naar nou mijn skills. Maar ook wel... Ja, je krijgt altijd tijd om eraan te wennen, vind ik wel.
0: Ja, zeker vind ik ook. Ik vind ook dat ze dat goed opbouwen. Um, ik moet wel zeggen, skill tree erg overweldigend. Zeker als sorcerer. Het is echt heel veel. Ja. Uh, ik had wel af en toe dat ik dacht... Oeh, nou weet ik het ook weer niet helemaal wat ik nu moet gaan spekken. En. Um, maar dat is juist wat Erik in het begin zei, cool. Omdat je dus heel veel keuze hebt in variabelen... om je sorceren, jouw sorcerer te maken, zeg maar. Of sorcerers. Ja, um, nee, ja.
1: ik had het ook wel... Het is wel een beetje overweldigend, ja. Dat je dan alweer een nieuw uh, vakje hebt voor een nieuwe skill... die je kan kiezen, maar dat je ook nog denkt... ja, maar ik wil eigenlijk ook nog punten stoppen in mijn vorige skill... om die nog sterker te maken. En oh, ik heb hier ook nog allemaal bonusdingen met extra mana of extra resistance of wat dan ook. Dat klinkt ook wel handig. Het is wel, elk moment, elke keer dat je één skillpoint krijgt, dat heb ik wel, oh, ik zou dit aan vijf dingen uit willen geven. Dat is op zich een goed teken natuurlijk, dat je altijd iets te willen hebt. En ja. coole nieuwe dingen om uit te proberen, maar poeh, het was ook wel, ja, ik weet nog niet wat nou verstandig is om te kiezen, zeg maar.
0: Nee, ja, kijk, uiteindelijk ga je toch weer dadelijk uh, het internet afstruinen op zoek naar builds. En dat is ook een beetje hoe Diablo werkt. Je gaat Nee, nee dat pa- doe ik nooit. Nee?
1: <laughs> nee, daar heb ik één kwaad. Oké, okay. ja, dat moet je inmiddels toch al weten. Ik hou niet van guides of, of dingen, of via een guide doen. Ik wil het lekker zelf uitzoeken. Oh, ik hou ook niet van guides, <laughs> maar
0: um, in de hogere Diablo-regionen, als je met mensen samen wilt spelen, zijn ze wel meestal op zoek naar bepaalde beelds en zo. Dus dan wordt het wel moeilijk om um, dan, uh, zeg maar, gewoon je eigen... Maar uh, goed, wie weet. Ja, We dat weten natuurlijk niet hoe de endgame wordt. Yeah.
1: Ik speel gewoon met vrienden of met la- mijn vrouw. En dan een beetje samen plooien. Ja. Ja, dan word ik inderdaad nooit zo goed als de beste Diablo-spelers. Maar dat vind ik ook niet erg. Nee, dat is niet erg. Nee, dat is ik zo. Hoe cares? Doe het voor mezelf. Ja. Oké. Okay. Nou, hoef jullie handlo- niks te bewijzen.
0: Wij <laughs> ja. zijn er klaar voor. Wij hebben er zin in. Uh, ja. Ik, uh, ik weet niet zo goed wat ik er verder nog over kwijt kan. Behalve. Ik ben benieuwd hoe iedereen de open beta vindt. Je kunt hem als het goed is op consoles ja. spelen. Je kunt hem op de PC spelen. Diablo schijnt ook goed te runnen op een Steam Deck. Alleen uh, moet je... Nou ja, de game launched via de Battle.net natuurlijk.
1: Um... Oh, Diablo op een Steam Deck. Holy shit, dat is een goed idee.
0: Ja, dat gaat gebeuren. <laughs> ja, dat krijg je natuurlijk ook nog. Oh. Veel. Uh,
1: hmm. Ja, ik vraag me wel af hoe die service dat gaan houden... als straks de beta helemaal open is. Want... Het was, uh, nu die besloten was, was het al, zeg maar, het ging op vrijdag open en dat was al dat mensen echt twee uur stonden te wachten ofzo. Ik weet niet hoe jij dat ja. ervaren hebt, want jij hebt het vrijdag begonnen en ik dacht echt van, nou ja, kon sowieso niet, maar bij dit soort games, nee. online games, als die net uitkomen, denk ik ook altijd van, ja, ik wacht wel tot de volgende dag. Nou ja, als mij, je lang uh, genoeg
0: meeloopt, weet je dat dit erbij hoort. Dit, ik was teleurgesteld geweest als dit er niet bij geweest. Als dit niet hoorde. Je hoort minimaal een dag lang te klagen over de beta. En nee. daarna kun je pas spelen. Dat hoort erbij, dat betaal je voor. <laughs> um, ik, uh, ik vond uh, de dag twee kon ik meteen inloggen, hoefde dingen niet te wachten. Ik moet zeggen dat dit soort dingen bij zelfs de nieuwe MMO-expansions van Blizzard ook nog steeds zo is. En dan. Kijk, het is een algemene wet in uh, server videogame land, hoe je het ook wilt noemen. Je kunt je niet voorbereiden op die spike. Dat kan niet. Jij nee. kan niet genoeg servers bezitten... Kan wel. om die nee, spike te niet. counteren. Dus Ja, precies. Dat kan wel, maar dat kan niet. Dus ja. wat uitgevers, ontwikkelaars allemaal doen... en dat doen ze allemaal... is gewoon tikken het on the nose, tikken it on the chin... En gewoon accepteren dat je 24 uur lang alleen maar klagende mensen in je mansions hebt. Dat de fora overstromen met kritiek. Dat de pers over elkaar heen struikelt om te zeiken over de servers. En daarna gaan mensen die game spelen.
1: Ja, dus, sterker nog Diablo 3 is daar een heel beroemd voorbeeld van natuurlijk. Dat was... Het Diablo was natuurlijk iets dat je offline speelde en Diablo 3 werd verplicht online, ook omdat ze zo'n auction house hadden en zo en alles moesten, alle items moesten kunnen verifiëren en weet ik veel wat. Dus Diablo 3 moest je online voor zijn en heel veel mensen wilden die game gewoon single player spelen en de eerste dag of zelfs de eerste week geloof ik was het, wat was het, er- Error 37 was het geloof ik toch?
0: Dat was een, Klopt, volgens mij wel, maar durf 100% zekerheid te doen. Een soort
1: van meme geworden, ja dat je gewoon, dat je dacht ik ga met eentje Diablo spelen, maar dat dat, dat kon dus niet, omdat de servers nee. overbelast waren. Ja. ja, dat is wel pijnlijk. Ja. Zeker als je net zo'n toch impopulaire beslissing hebt genomen... om het always online te maken. Althans, toen, toen was dat bij de fans, bij de hardcore fans... wel een uh, niet zo populaire beslissing. Ja, en dat je dan ook nog krijgt dat je het niet kan spelen. Tja, dat was wel heftig. Nee, maar ik vond het hier inderdaad ook wel goed opgelost. Dat was de volgende dag. Uh, ik... Tegen de tijd dat ik hem opstart, had ik minder dan een minuut wachttijd. uh... Maar ja, dat zijn wel altijd van die dingen dat je denkt... ja, mensen hebben het speciaal hiervoor gepreorderd. Je hebt het helemaal geadverteerd van als je nu preordert... dan kan je dit weekend de beta spelen. Het is een besloten beta, dus je weet in principe... hoeveel mensen er een code hebben, volgens mij. En hoeveel mensen er KFC hebben besteld om een code (lacht) te krijgen. (lacht) Maar uh, ja, nee, dan nog. Je gaat er niet vanuit dat iedereen met zo'n code op vrijdagmiddag om vijf uur klaar zit... om Diablo 4 te gaan spelen. Ja, dan gebeurt het toch. En dan uh, begeven de servers het. Dus ja, nee, maar ja, straks uh, volgend weekend... kan iedereen Hm. met een console of een pc uh, die beter spelen. En dan uh, wordt het nog erger, toch? Neem ik aan.
0: Ja, laat vooral even weten ook uh, onderaan de comments op Gamer... waar je dit artikel, waar je deze podcast vindt... of uh, in onze Discord, wat je van de game vindt. Ik ben heel benieuwd uh, hoe die bevalt. Ik denk dat die heel erg goed bevalt voor veel mensen... Nou, oh, zo goed tot nu toe.
1: Ja. Uh, ja, ik kan niet wachten. Maar goed, wachten moet toch. In de tussentijd, uh, ja Ron, waar wil ik het over hebben verder? Ik
0: heb nog even wat. Uh, is er nog uh, ja, ik ben dus doorgegaan met uh, Playstill Innocent zei hij volgens mij. De eerste. Requiem is de tweede. Um, een beetje haatliefde verhouding met het speel Zoals de vaste luisteraar weet Ik heb uh, deel 1 in het begin, vond ik hem leuk Toen ben ik, kwam ik erachter dat het een beetje uh, The Last of Us is, alleen ren je dan Achter een bolderkar aan de hele tijd um, uh, Dat is een beetje gechargeerd Maar daarmee bedoel ik te zeggen, de gameplay is niet echt juffel Het net, is heel f- ja, Formule-ig, het is heel erg oh, Je hebt een slingshot, daarmee ram je lichtheid Ram je vijanden dood En uh, That's it ...inmiddels aan het einde van de game... ...komt er een mechanic bij... ...het verhaal wordt... ...vele malen interessanter... ...ik zou zelfs zeggen heel erg goed... ...en daardoor zit ik er nu best wel in... ...ik, ik moet zeggen... Ik, ...er zijn twee dingen die de game heel goed doet... ...dat is het verhaal... ...en wat de game heel erg goed doet... ...is worldbuilding... ...het is wel echt een dingetje... ...het is natuurlijk een wereld die is overlopen... ...met een soort rattenplaag. Een, ...een pest, if you will... ...de, de, 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 hè, de bubonic plague... ...maar dan anders... En mensen zijn eigenlijk, ja, ter, ter, ter verloren zijn ze. Ze zijn, ter um, ter verdoemenis opgeschreven. Maar in deze game ben jij iemand die daar mogelijk verandering in kan brengen. Maar dat weet je niet helemaal. Maar je hebt een hechte vriendengroep. En aan het einde van de game dan zijn ze heel hecht. En dan uh, is het er een soort van moment dat ze bij elkaar komen en zeggen: Ja, nou maakt het ons ook geen reet meer uit of we doodgaan, ja of nee. En dan begint de fucking all missie. Dus ik zit er nou wel goed in, moet ik zeggen. Ja, ik vind het nu wel echt tof. En ik uh, ben ook benieuwd om die tweede te gaan spelen. Want die schijnt heel erg mooi te zijn. Dus ik wil die wel gaan spelen op mijn OLED. Daar heb ik wel uh, echt zin in. Ik heb ook wel behoefte aan een mooie grafische uh, game. Uh. Ja. Oh ja.
1: Ja, die staan ook altijd nog op mijn lijstje. Maar ja, dat lijstje is zo lang. <laughs> ik ja, nou speel hem op
0: mijn Steam Deck. En dat is wel een lekkere manier om hem uh, te, te spelen.
1: Oh ja, oh ja, ja. Ja, ja. Um, nee, ik ben op, mijn Steam Deck is nu mijn Persona 3 machine, moet ik zeggen. Dus mm. uh, als ik naar bed ga en dan pak ik nog even de Steam Deck erbij... en dan doe ik nog een paar levels in, uh, in de Persona 3 toren. God, wat een goed spel is dat toch? Ja, ja dat is natuurlijk op Game Pass gezet uh, begin dit jaar samen met Persona 4. Mm-hmm. Dat is überhaupt mijn favoriet, dat is nog steeds zo. Persona 3 wordt vaak over het hoofd gezien. Uh, omdat 4 de beste is en 5 de nieuwste is. En ja, heel veel mensen uh, ontdekten Persona pas in de laatste jaren... of toen 5 uitkwam. Maar Persona 3 is wel echt... Uh, ja, oud. Het is wel heel oud. De graphics zien er niet uit. Maar mensen hebben me daar geen last van. Maar, uh, ik heb
0: hem ook. Ik heb drie persona's Ik heb drie, vier, vijf. Ik heb ze op alle drie op twee platformen... namelijk drie? PC en Xbox. En ik heb, ik heb Persona 5 zelfs op drie platformen. Holy Die shit. heb ik over de PlayStation 4.
1: Je bent een grotere fan dan ik. Ja, maar ik heb ze allemaal nog nooit echt veel gespeeld. <laughs> persona 3 is wel behappaard, Die is maar 60 uur of zo. Dat is
0: deze motherfucker.
1: <laughs> ja, so. Persona 5 is echt letterlijk is, is 120 of zo. Ja, okay. dus dat is ja de laatste
0: keer dat ik een keer van 120 uur speelde... is volgens mij Ring geweest. Of The Witcher. The Witcher <laughs> is dat, ja. Ik, uh, ik uh, misschien, wie weet, wie weet. Ik moet zeggen, voor wie het niet weet... De Steam Deck is op dit moment in de aanbieding. Dat, uh, ja. dat uh, komt omdat het Steam Sale is. En uh, die aanbieding loopt volgens mij nog vijf dagen... na deze maandag dat de podcast online komt. Nee, vier. En um, hij is 10% korting beschikbaar. Ik uh, ga niet tegen je zeggen dat je hem moet kopen. Ik ga wel zeggen als je on the fence bent... dus je weet het nog niet zeker. Je hoort er veel goede dingen over. Waarschijnlijk als je mij hebt ja, mij heb je, je er regelmatig over gehoord. Ja. Zeker deze podcast, Ja. Um, ik, 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 ik zal nog steeds niet tegen je zeggen dat je moet kopen. Het is afhankelijk van je gameconsumptie. Ik ga je wel garanderen dat je gameconsumptie aangepast wordt op de Steam Deck als
1: je hem eenmaal ja. hebt? <laughs> het is echt een lekker ding nog steeds. Ja, wat ik zeg, als ik gewoon in bed lig, nog even een rondje. Ja, nog e- Ja, dat is het voorbij. Oh, ik was gisteren ook weer um, Vampire Survivors aan het spelen erop. Wa, wow, <laughs> dat is wel echt. Dat je, ja. Ik weet niet hoor dat ik zeg: Oh, ik kan Diablo 4 niet meer spelen, want het is te goed. Ik ga nu Vampire Survivors doen. Dat is ook wel een vergissing, kan ik je vertellen. Ja, nee, het is gewoon maar, gek. <laughs> maar ik had die uh, DLC nog niet gedaan. Er zit zo'n oh. hele nieuwe, uh, nieuwe level in. Dat is wel een cool level, hoor. Dat is wel ik echt, heb hem nog uh, niet gespeeld. Nee, het is wel cool. Want uh, die andere levels is meer dat je zegt: Oh, is steeds hetzelfde, een beetje random aan elkaar geplakt. Een tool ja. of zo, of een bibliotheek, Dat gaat oneindig door. En ja. Dit is wel echt meer een ontworpen level met huisjes waar je in kan. En, en oh, je begint in de sneeuw en dan loop je verder en dan kom je in het graslandschap en zo. Dus er zit wat verandering in. Uh, ja, het is wel cool, man. Het is echt, uh, Zeker. En die, die was ook maar echt 1,50 euro of zo. Ja, dat, dat, dat is zo'n goed spel. Om mijn hemel. Ja, dus dat was ik weer aan het spelen. Het is ook weer een vergissing. Ja, dat kan ik dan ook weer niet meer mee stoppen. Potverdorie, wat een goed spel is dat. Uh, anyway, Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, over de Steam Deck. Uh, het is een fantastisch apparaat. Maar ik zeg er altijd wel bij... het blijft nog steeds een PC. Dat is wel. Je moet er af en toe een beetje mee klooien. Als je ik, alles eruit wil ik, halen ik, wat je wil. Maar
0: klo- kloor jij er nou... even oprecht. Kloor jij er veel mee? Want ik dus totaal niet. Ik doe Nee, maar niks. Sommige mensen
1: zijn niks gewend. Ja, maar wat en doe je dan? Als die PC. mensen niet gewend zijn ten nou, opzichte van een Switch. Veel. Als je bijvoorbeeld... Uh, uh, toen ik Control opstartte op de Steam yeah. Deck... Toen draaide die poep echt, dus dan heb ik is, uh, uh, verified. Uh, Moest ik er toch iets, iets uitzetten of zo geloof ik de framerate of, of iets of, uh, die is of die is de framerate omlaag. Dat is ja, raar. maar toch uh, hij haperde heel erg in het begin filmpje en dan doe je een nee? paar instellingen aanpassen. Misschien hebben ze dat nu gepatcht, hoor, dat hij nu verified is. Ik denk het maar ja. het is ook maar een voorbeeld. Maar dat soort dingen dat je denkt: oh, even de graphics, ja, uh, één dingetje terugschroeven en dan doet hij het goed.
0: Ik, ja. ik moet zeggen, ik heb ik, ik. Ja, 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 goed, juist. Ja, 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 ik heb het niet zo. Um, ik, um, ik heb het niet zo. Ik, maar ik ben dus ook niet het type... dat juist wel heel erg op zoek is naar die verdieping van... ik start hem op in desktop modes... en ik ga allemaal uh, dingen veranderen in de, de, nee. in de BIOS. En, uh, dat doe ik niet. Ik uh, geloof het wel. Ik heb zelf mijn start-up animation niet aangepast. <laughs> ik geloof het wel. Vind prima. Um, ik vind het prima. Als je dat wel leuk vindt, ook leuk. Uh, ik ben niet één van hen...
1: Nee, maar ja, bijvoorbeeld uh, dat ik Game Pass erop wel kunnen streamen, dat is nu heel handig voor Persona toevallig. Nou, dan moet je toch even inderdaad in desktop modus opstarten, een of andere vreemde code invoeren ergens. En dan, uh, ik weet nog steeds niet precies wat ik nou gedaan heb, weet je abracadabra dat je in Steam een... De website kan openen of iets. op de een of andere manier. Dat nou, is, <laughs> is een hele goede uitleg te vinden online. Van Microsoft zelf ook. Dus het is niet eens uh, dat je iets illegaals aan het doen bent of zo. Maar ja, je moet het wel even doen. Het is, uh, ja. het is ook niet dat je elke game die je koopt er dan per se altijd op werkt. Je moet altijd even checken van hoe goed werkt het dan. en uh, Moet je er nog iets voor doen? Ja, en verder is, het... is
0: er niet echt heel veel nieuws deze week. Ik, uh, Microsoft is nog steeds tienjarige deals aan het sluiten... met je buurman, <laughs> met je machtentron, met je koelkast... met je pro-coaster. Uh, ja, <laughs> allemaal dingen met waar je ik wel eens van gehoord op. heb. Wat ik zijn dat ervan voor dingen? Iedereen heeft op dit moment een tienjarig contract... voor Call of Duty, behalve Sony... Ja. Um, ik, ik weet, ik, ik, het, echt, als deze deal niet meer doorgaat, dan weet ik het ook, dan weet ik het ook niet Wat is het allemaal? Poesteroid right of zo? hoeft alleen so? op de achterkant van een bierveeltje zijn handtekening te schrijven. En ze hebben tien jaar nu die op dit moment zit te zeggen. <laughs> het gaat eigenlijk heel nergens meer over op dit punt. Ik, nou, daar komt Wat een poester bij. Ik wist boost, niet eens hoe ze bestoffen. Poesteroid. Right.
1: En uh, Ubitus. Ubitus. Ubitus, wij, zijn toch best al, wij zitten toch al best wel aardig lauwe in het gamewereldje rond... en ik heb hier ook echt nog nooit <laughs> van gehoord. Nee, toch? Ja. Nee, ik had dat ook nooit...
0: Ubitus had ik dus <laughs> nooit verhoord, dat weet ik. Ja, ik had er nog nooit gehoord. Um, daarover gesproken bij Diablo 4... volgens Blizzard komt hij niet naar Game Pass.
1: Nee, nee. als het al zo is, zouden ze het niet mogen zeggen, dus ja. Ja, um. Ze mogen, de, nu niet, ze mogen die, die dan deal dan? nu nog niet sluiten. Dat mag nu nog niet. Nee. zoals wel een ja, Game Pass ja. game gaan. Oh man, wat ja, is het eigenlijk.
0: Broer Warcraft en zo gewoon in Game Pass. doen, dat je geen subscription meer hebt. Omdat je ja.
1: Game Pass hebt. Dat soort ja. shit gaat
0: Microsoft doen. hè?
1: Ja, denk je. Wordt het dan niet veel duurder? Want of Warcraft kost toch echt 10 ja. of 15 euro per maand of zo? Ja, ja, maar, ja.
0: ja, ja maar ja. Ja, ja.
1: Ja, ja, <laughs> ja. Ik weet het niet. Ik denk wel dat ze dat
0: soort dingen gaan doen. Met subs. Want dat is wat Microsoft wil. Ja. Microsoft wil gewoon dat je eeuwig in dat ecosysteem zit. J- jij moet net Dat is wat zij willen: dat jij gewoon eeuwig die 15 euro betaalt. En uiteindelijk 20, en 25, en misschien wel 30. Maar je ja. moet op een gegeven moment niet meer zonder kunnen. En dat is eigenlijk een beetje de, de inzet ook van zo'n World of Warcraft natuurlijk. Zo ja,
1: goed. Ja, wil je wel Oxford, dan moet je wel hier maar betalen. Ja. ja. Uh, ik zie het ja. wel gebeuren. Nou, of Diablo inderdaad, dat kan je nooit meer zonder. Dat zou wel een goede zijn. Ja. Uh, hadden, ik zag ook, uh, als we het toch over die zaak hebben, zou ook. Uh, um, de FTA had uh, uh, testimonials gepubliceerd van anonieme uh, uitgevers en ontwikkelaars. Die zeg maar voor uh, de overname zijn. Dus ze hebben ook met mensen gesproken die uh, willen dat het doorgaat. Um, bijvoorbeeld was eentje, dat was dan ook anoniem, maar die zei van: ja, het wordt eigenlijk hoog tijd dat iemand Sony aanvalt. Want Sony heeft best wel een. ja, geen monopoliepositie, maar die staan natuurlijk best wel erg voor. En deze persoon zei van: ja, dat. daar maken ze ook wel gebruik van... of misbruik van. Het is maar net hoe je het wil zien. Dus het zou eigenlijk wel chill zijn als Microsoft... of als als Xbox zo groot wordt... dat Sony weer wat meer moet concurreren. En daar valt dan natuurlijk ook weer wat voor te zeggen.
0: Ja, ik weet niet of deze... Microsoft Activision deal... daar... toe resulteert. Ik weet niet in hoeverre... dit nou echt gaat zorgen voor een... aanval op Sony's... hegemonie in die Triple A space op de console. Kijk, ik heb nog nooit. Ja, goed, ik wil het niet serieus nog een keer daarover hebben. Nee, nee, nee. Maar het is wel weer echt zo van ja. Ik ik hoop vooral niet dat Microsoft dadelijk besluit om vooral die ontwikkelaars games te laten maken die Sony al maakt. Want ik vind dat Sony de space heel erg richting een ik heb niet zeer goed gedaan. Wat ze heel goed gedaan hebben... is het vercommercialiseren van medium videogames. Ze hebben dat heel toegankelijk gemaakt. Met toegankelijke verhalen, toegankelijke personages... toegankelijke licenties, volwassen IP's... die ze echt vanuit... De, ze, hebben, ze hebben letterlijk kar- karakters van de personages... uit de zolderkamer getrokken... en gewoon naar Hollywood gebracht. Waarvoor ik ze eeuwig dankbaar ben. Het uh, is wel een beetje allemaal platgeslagen... lectuur. Om het maar even heel denigrerend te zeggen... En um, ik, 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 ik hou juist, bijvoorbeeld zo'n Nier Automata is natuurlijk een game die iedereen waardeert, die hem gespeeld heeft, maar niemand kent. Dus het is, is niet zo dat Microsoft nu de aanval gaat openen om Yoko om, 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 om Taro's shit over te nemen of zo. Um, want daarmee bereik je niet het brede publiek. Dus ik denk wel dat, kijk, Microsoft uiteindelijk gaan zij wel die kant op dat ze de inzet uh, ik hoop alleen niet dat dat ervoor zorgt dat zij ook nog meer van dat soort type games gaan maken. Kijk, ik hoop wel dat Fable vooral een RPG is. En ik hoop wel dat uh, Starfield vooral een RPG is, zeg maar. En ik heb er even gezegd wel vertrouwen in. Volgens mij uh, is, uh, is uh, i-
1: i- i- komt dat wel goed. Ja, nou, toen ze Bethesda kochten... Volgens mij hebben ze die tot nu toe redelijk met rust gelaten en gewoon hun eigen ding laten doen. Niet dat ze nu zeggen, oh, jullie moeten nu... Uh... Voortaan een God of War concurrent gaan maken of zo. Nee.
0: Nee. Ik denk wel... dat we, Wat we wel gaan zien zijn dat games geëikt worden op Game Pass. Zeg maar, toen ik hoorde dat ze zo'n Monster Hunter RPG... Monster achtige game aan het maken waren... dacht ik meteen... Oh ja, dat doen jullie wel echt voor Game Pass, zeg maar. <laughs> um, ja. Monster Hunter staat ook op Game Pass. Ja, precies ik gewoon zeggen. <laughs> dit, dit is echt typisch, zeg maar, zo'n Game Pass game. Van, oh, jij met je vriendengroep op Game Pass speelt deze game. Uh, ja. Ik denk wel dat we dat meer gaan zien. Ook die wu game weet je al. Wat ook is, dat. Wat heb je met je wu game <laughs> Ik weet nog steeds niet wat het nou is. Ja, ik kan niks doen dat jij nieuws niet in de gaten houdt, maar dit was best wel een groot nieuws natuurlijk.
1: <laughs> um, ik weet ook niet of ik het erg vind... dat het voor Game Pass wordt gemaakt. Als, nou, uh. als het goed is. Ligt eraan. Ik had, eerder ja. verwacht, ik had
0: bijvoorbeeld bij Infinite echt verwacht... oh, die komen ieder half jaar... Yeah. met nieuwe singleplayer content...
1: Ja, dat had ik alleen maar toegejuicht, moet ik zeggen.
0: Ja, ik ook, want die single-player is fantastisch. Maar ja, wat d- is niet gebeurd. D- d- er is niet veel of zo.
1: <güls> nee.
0: Toch wel jammer. Nee. Dan heb je met om... gewel- die geweldige speeltuin
1: met Mechanics en dan, dan ligt die daar maar te zijn. Ja, en andersom heeft Sony juist gezegd dat ze heel erg op live-service games gaan inzetten. Dat ze daar echt uh, volgens mij tien van hun ontwikkeling hebben. En ze hebben natuurlijk Bungie gekocht om daar ja. beter in te worden. En dat je denkt, ja, dat zijn nou juist games... die misschien juist op een Game Pass zouden moeten staan, of niet? Maar goed. Uh, maar ja, we gaan het zien. Hey, we hebben ook nog wat vragen. Ja, ze Wil je ze dat zitten echt allemaal met die
0: Spaces uh... te concurreren. Oh. Hè? Allemaal met die, met die. Ja, goed, ga verder. Ja,
1: Um, we hebben nog vragen, bijvoorbeeld van RDK for Life. En die zegt, na aanleiding van deze podcast, of van de vorige, niet degene die we nu aan het opnemen zijn, denk ik. Daar kan je nog geen vraag over hebben. Um, jullie als gamejournalisten moeten zoveel games spelen en recenseren dat je ze vaak wel uit moet spelen. Ja, maar spelen jullie ook wel games 100% uit, de Platinum of Gamescore? En op welke zijn jullie het meest trots? Ik ben het meest trots
0: op The Witness. Ja, ik was die... zeg, ik
1: weet zeker dat wij dezelfde antwoord hebben omdat ik, nou ook
0: omdat ik daar op een gegeven moment zo op het einde van de winnens is een uh, extreem moeilijke puzzel. Die gaat op tijd en die is random.
1: Nou,
0: gaat Alleen, muziek? ik was daar zo goed in op een gegeven moment, dat ik ze gewoon voor vrienden en zo ging halen binnen één keer. En het echt waar? Ja, 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 ja. Ja, maar ik ben ook um, Ron Vorstemans, feitje van de week, 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 week. In mijn IQ-test kwam ik echt extreem hoog uit op ruimtelijk inzicht. En dat soort dingen. Dus in dat soort puzzels oh. ben ik echt heel goed.
1: Oh, wow. Ik was wel goed in wiskunde, maar juist niet ruimtelijk inzicht. Nee, ik kan ook helemaal niet uh, parkeren en zo. Daar ben ik heel slecht in.
0: Oh, ik wel. Ik, dat is de shit die ik ook kan.
1: Ja. <laughs> nee, wij dus ook de Witness. Ja, daar ben ik ook het meest trots op. Ik heb nog steeds, die laatste puzzel van de Witness, die gaat dus ja, op tijd door ons, zeg maar. De, Eigenlijk de timer is een muziekje, een klassiek muziekstuk. Uh, en als dat muziekstuk afgelopen is, dan ben je te laat. Ik heb nog steeds, als ik dat, als ik dat lied hoor, dat ik uh, een beetje stressaanval krijg. <lacht>
0: ja? Krijg je ja. al weer te flitsen? Over no nee? okay. <laughs> Uiteindelijk gaat het nummer
1: de me, I'm no fortune. Nee, gaat het dan ook Sneller en sneller. Dat je denkt: Oh shit, het is wel afgelopen. <laughs> ja. ja, mooi. Um, ik, 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 doe wel, ik doe wel eens een Platinum halen. Ik vind het wel leuk. Als ik een game heel erg leuk vind. Of heel erg van het spel hou. Dan kijk ik naar de trophy list. En als het dan haalbaar is, dan ga ik ervoor. Maar er zijn ja. ook al veel troverlists waarvan je denkt: ja, dan moet ik nog honderd uur het spel spelen. Dat ga ik niet doen. Uh, nee. Hoezeer ik ook van het spel hou. Maar ja, ik doe het wel eens. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld Horizon uh, Forbidden West wel platinum gehaald uiteindelijk. Mm. Ja. Toen dacht ik: kijk, ja, ik ben al zover. Kan ik net zo goed doen. Het is niet uh, een van de dingen waar ik het
0: meest trots op ben. Niet die. Uh, wat is het uh, in de half de Mountain Puzzle van uh, The Witness? Maar wel die. Um, die ik heb een Call of Duty 4 heb ik ook uh, 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 alle, de volledige gamerscore op Xbox. Um, dankzij maar, maar dan heb je natuurlijk de, de uh, extra missie is de moeilijkste dan, die je dan de allerhoogste moeilijkheidsgraad moet doen en dat is natuurlijk um, uh, de maalhouder High Club. Ja. Uh, maar dat was ook wel extreem bevredigend om dat laatste schot uit te delen en dan uit de, die jet te springen en dan Platinum. Yes!
1: Sweet. <laughs> uh, ik heb ook nog gun de Platinum Trophy. Ik weet nog wel dat die toen best wel moeilijk was. Resogun, dit uh, arcade schietspel... van Housemark. Ja. Daar moest je ook best wel goed in zijn... om dat te halen, volgens mij. Dan moest je een heel, alle levels helemaal... in één combo spelen of zoiets, geloof ik. En uh, ja, wow, dat was ook een vet goed spel. En Skyrim had ik helemaal uh, 100%. De gamerscore. <laughs> dat is wel veel uur, volgens mij. Dat is wel veel uur, Ja. <laughs> Christian Teens, uh, dat de chat gedaan <laughs> had. Ja, het is keihard. Goed spel, man. Hm. Um, Hubertus, die zegt: uh, dat chat, GPT en alle CON-collega's, dat is natuurlijk helemaal hip en zo. Maar ook gevaarlijk volgens veel mensen. Of op zijn minst moeilijk voor mensen die het nog niet begrijpen. Zoals elke technologische sprong dat is. Uh, Ik vroeg aan de AI een D&D-avontuur voor twee kinderen van 8 en 11 te schrijven. Niet gewelddadig en duur van ongeveer twee uur. Toen was ik toch best onder de indruk. En toen ik wat verder experimenteerde, zag ik vrij snel dat alles erg afgezaagd cliché-matige resultaten oplevert. Voor mijn spelletjes met de kinderen is dat natuurlijk prima. Nu mijn vraag, wat is jullie verwachting van de invloed van deze tech op verhalen in games?
0: Ik had het hier toevallig over in mijn vriendengroep, laatst, via WhatsApp. We hadden het heel erg over wat nou de invloed kan zijn van betere AI. En ik begon meteen over, nou ja, dat is natuurlijk AI... Kijk, een probleem is processorkracht bij AI. En dan heb ik het letterlijk over AI in de traditionele vorm. Bijvoorbeeld vijanden die moeten opmerken dat jouw laserpointer in de badkamer in de spiegel schijnt... waardoor ze weten dat jij om de hoek staat. Dat soort rekenkracht wil je lokaal. Die kun je niet door een API elders in de cloud laten, uh, laten genereren... Um, dus dynamische AI is nog altijd best wel een ingewikkeld verhaal. En ik verwacht daar in de komende jaren best wel veel grote sprongen op. Als je het hebt over AI zoals jij dat uh, uh, nu beschrijft. Dus AI als in ChatGPT uh, en Image, um, image um, Generation. Uh, je ziet het natuurlijk al, de bepaalde, bepaalde bijvoorbeeld in uh, volgens mij die game uh, Hard... Hoe heet ik waar? Hard... Uh, hoe game? Fuck. In ieder geval die shooter met die aliens en die pratende geweren. Hard for life of zoiets. Met de naam. Ja, uh, uh, high on life. High on life. Dat je op een gegeven moment posters tegenkwam in de slaapkamer... die dan AI gegenereerd waren. Dus dat is interessant. Op meerdere manieren natuurlijk. A, ah, is dat ethisch? Want je is, okay, een computer doet het werk van een kunstenaar... En dat is op zich ah, al een beetje moeilijk, natuurlijk, omdat je daarmee kunstenaars buiten speel zet in game development. Aan de andere kant, ja, ja, je moet, ja, je moet iets ook. Is het dan meteen onethisch? I don't
1: know. Maar het is in
0: ieder geval een interessante ja, ja, ja. discussie
1: om te houden. En je traint um, die AI op uh, bestaand werk. Dus, uh,
0: dat is ook
1: iets dat het daarin meedoet. Plagiaat het is eigenlijk.
0: Plagiaat eigenlijk, ja. Um, dus ja, dat is uh, listig, maar moeilijk. Ja, moeilijke moeilijk discussie. Ik denk wel dat de AI een hele grote rol gaat spelen, ook op die manier, binnen game development, zeker met indie scene. Um, uh, het is wel zo, voor mij gaat er niks boven handgemaakte lineaire avonturen als het gaat om verhaalvertelling. Kijk, binnen kijk, stel je Kotor voor. Cotor is nu binair in keuzes, zeg maar, en dat je, je bent goed je bent slecht. Um, je zou kunnen opteren dat je met AI een meer menselijk gesprek met iemand kan houden. Waarbij je meer in de marge kan gaan zitten emotioneel. Maar leidt dat nou tot een beter gesprek? I don't know. Daar ben ik niet zo van overtuigd. Het zou kunnen dat. Kijk, als het dadelijk echt heel goed is, kan dat natuurlijk wel. Maar op dit moment zou het heel erg ingeperkt moeten worden wat die AI voor vrijheid heeft binnen het verhaal. Want ja, totaal compromisloze AI-gegenereerde verhalen zijn natuurlijk niet interessant. Um... En dat is een vrijheid die je waarschijnlijk niet wilt. Dus daar zou ik waakzaam van zijn.
1: Ja, ik denk wel dat het het leven van ontwikkelaars waarschijnlijk wel makkelijker kan maken. Zoals heel veel technologische sprongen het leven van ontwikkelaars makkelijk maakt. En elke nieuwe engine uh, heel veel werk uit handen neemt. Uh, dit zou bijvoorbeeld ook... Ja, kijk, je gaat geen heel verhaal opzetten door een AI laten schrijven. Maar ja, weet je, zo'n hele open wereld met allemaal NPC's die allemaal iets tegen je zeggen als je voorbij loopt... Daar, dat, daar zitten nu allemaal junior-schrijvers op. die zo het vak leren. Maar dat kan je natuurlijk ook door een, uh, door een AI laten genereren. Van, geef mij honderd prompts van mensen die jouw gedag zeggen. Of uh, oké, okay, maar. Uh, en nu in dit dorpje is iedereen arm. Dus. of iedereen heeft een accent van dit en dit en dat. Dus geef mij nog honderd van dat soort zinnen. Dan heb je, dan heb je er gewoon honderd in één keer waarschijnlijk. Uh, Dan moeten nog wel een mens overheen om dat allemaal nog een beetje te fine-tunen. Maar volgens mij is dat wel sneller dan een hele open wereld... met duizenden personages in je eentje schrijven. Ja. Alleen, ja, mijn vraag is dan natuurlijk wel weer... wat ik dan dan wel weer gevaarlijk aan is... is, kijk, al die junior-mensen die nu worden getraind in schrijven... in dialogen schrijven op dit soort, ja, eigenlijk misschien hersenloos werk... uh, daar worden die straks dan op getraind. Dan word je niet meer getraind. Dan heb je over 30 jaar geen nieuwe senior schrijvers meer. <laughs> die hebben alleen maar geleerd hoe je met AI uh, dingen genereert. Dus ja, dat is, ja, daar ben ik dan toch weer meer bang voor. Maar goed. Ja, naast het plagiating en het ethische stuk, ja. ja. En ik denk ook heel vaak, ja, die AI die kan niks nieuws schrijven. Iets wat nog niet bestaat. Je kan zeggen, schrijf dit en dit in de stijl van D&D. Maar je kan niet... Ik kan volgens mij niet tegen hem zeggen... ...verzin een eigen stijl. Dat, uh, dat, 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 dat kan die volgens mij niet. Dus dan ga je voor de rest van, je, van ons bestaan... ...gaan we allemaal afgeleiden hebben... ...van dingen die we ooit gemaakt hebben... ...in plaats van dat er nog een keer iets nieuws wordt verzonden. Ja. Maar goed, dat is wel heel erg toekomstgericht, okay. denk ik. Ik denk dat het nog wel heel lang duurt... Voordat een, hele, ...voordat een AI een hele game schrijft. Ja, of een hele podcast. Of een hele podcast. DLC over een het hele beter podcast worden.
0: gesproken, dames en heren. <laughs> Wij gaan naar de paywall. Wij gaan achter de paywall verder op Patreon.
1: Waar gaat het over? Abonneer je op Patreon, Erik. Waar gaat het over? Dan kom je erachter. Oh, ik wil nog gewoon de Patreon iets vertellen... over een van de leukste DLC's die ik in tijden heb gespeeld. Vind je dat een goede Oeh. teaser? Oeh, juice. Wil je het weten waar het over gaat? Steun ons via Patreon. Patreon.com slash Ron en Erik. Voor een klein bedrag in de maand krijg je dan elke week een extra podcast. Uh, ja, elke week een extra podcastje van een kwartiertje tot een half uurtje. Gewoon nog even shoot the shit. Ron en Erik, uh, koningen van het internet. Uh, vanaf een bepaald bedrag word je ook vriend van de show en dan verdien je een dikke, dikke shout-out. En dat zijn deze week Betje Fris, Bobby, Christian, Dozen Faces, Gojira, Grecchio, Heisenberg190, Mark Kimark, Mr. Mime, RDK4Life, Recreator, The Rock, The Killing Bean en Wesley Day. Allemaal hartelijk dank voor de steun. Heb je geen geld voor ons over? Geen probleem. Je kan deze podcast gewoon gratis blijven luisteren. Elke maandagochtend via allerlei podcast apps en feeds. Waar je je op kunt abonneren. Daar komen we elke maandagochtend vanzelf in je oren. En als je dat ergens doet. Waar je ook een review achter kan laten. Dan zouden we dat heel fijn vinden als je dat een keertje doet. Vijf sterren op bijvoorbeeld Spotify of op Apple Podcasts. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En daar uh, ja, doe je ons een grote plezier mee je bent ook heel erg welkom in onze Discord. De Ronde en Erik Discord. Dat is een heel gezellige community van meer dan 400 luisteraars en gamers. En uh, daarin praten we over games. En we uh, spelen ook wel eens een spelletje samen. En uh, ja, het is daar uh, super, uh, super gezellig. Ik kan het niet anders zeggen. De link naar deze Discord vind je in de show notes. Dus uh, de beschrijving van deze podcast. Tik daarop op je telefoon en klik op de link. En dan zit je in onze Discord. En dat is heel gezellig. Kun je ook een vraag stellen in het kanaal Vragen voor de podcast? Kun je je vraag kwijt en wie weet, behandelen we die wel weer. Net als deze keer. Dat was leuk. Dank voor alle vragen. En Ron, jou ook bedankt. Nee, jij bedankt.
0: No. Thank you.